1: Je vous disais que ça sent les élections à Montréal. On a reçu le livre de Denis Coderre. Le Denis Coderre qui tente de nous euh, de nous prouver qu'il est aussi un intellectuel, pas seulement un gars du peuple. Et là, ben il y a Valérie Plante. C'est euh, Maude Boutet qui me montrait ça tantôt avec euh, Jean-François Roy, les deux dans la console, qui montrait Valérie Plante va être à Belle et Baume, euh, ce week-end. Elle va chanter la tune Au long de tes hanches ». On écoute ça, un petit extrait. J'étais mort
0: avant de te connaître Ma vie n'aurait été que fileront
1: Est-ce que est-ce qu'on va avoir aussi Denis Kodak euh, qui va chanter C'est ça les élections là, hein? c'est ça. On va peut-être la voir. Je sais pas. Est-ce qu'elle va être à la poule aux œufs d'or ou est-ce qu'elle va faire participer participer à une émission de danse ou euh, quoi que ce soit Donc elle chante bien. Puis en plus, elle fait des BD. Elle a eu le temps d'écrire une BD puis tout ça incroyable. Est-ce qu'elle jongle J'ai hâte de voir ça. Peut-être qu'elle va être dans une émission de jonglerie. Donc euh, Valérie Plante à Belle-et-Bomme, Bain-Coudon. Alors, on va parler maintenant de contrôle des armes à feu. Euh, André Gilina est sergent détective à la retraite du service de police de la ville de Montréal, il a publié un texte dans la section Faites la différence du journal Montréal, journal de Québec sur le contrôle des armes à feu et il dit que Justin Trudeau fait fausse route. Il est avec nous. Bonjour monsieur André Gilina.
0: Bon matin, M. Martineau.
1: Ben, on a vu ça, c'est facile d'avoir une arme à feu, finalement, sur le marché noir. Hein, ça passe, entre autres, par assassiner. Il y a des gens qui sont payés 5 000 par jour. On a vu ça à J.E. pour faire du trafic d'armes. Pourquoi, selon vous, vous dites que Justin Trudeau fait fausse route?
0: Ben, écoutez, M. Martineau, comme vous venez de le dire, c'est facile d'obtenir une arme illégale, mais c'est très difficile d'obtenir une arme légale. C'est-à-dire ouais. les gens qui possèdent des permis ont été sélectionnés par les corps de police, ont suivi des formations qui ont été imposées par les gouvernements, et dans l'écrasante majorité, pour ne pas dire 99% des cas, ce ne sont pas eux qui sont impliqués dans des crimes. Mmh. Alors, depuis presque 30 ans, on a mis beaucoup d'emphase sur ces gens-là, et c'est correct, d'une certaine façon, ça prend des lois, on ne veut pas se ramasser comme aux États-Unis, C'est pas à n'importe qui d'obtenir une arme à feu, c'est un privilège on s'entend mmh. mais là euh, si on sait que 99% de notre problème provient du marché illégal mais qu'on continue à resserrer des lois sur qui sur des gens qui en bout de ligne ça ne changera rien parce qu'ils sont déjà respectueux des lois existantes ben moi je pense qu'effectivement on fait fausse mais
1: c'est vraiment le fun d'entendre un sergent détective parler de ça parce que ça fait des années là que entre autres les chasseurs les gens qui possèdent des armes à feu en toute légalité disent c'est pas nous le problème là. vous nous embêtez nous autres alors que nous autres on, on, on range nos armes de façon sécuritaire tout est correct alors que les bandits ben ils utilisent des, des armes illégales donc est-ce que vous êtes en train de dire par la bande que le registre des armes à feu ça ne sert pas à grand-chose?
0: Ben, écoutez, le registre des armes à feu, moi, personnellement, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Écoutez, moi, comme citoyen honnête, si c'est la règle que le gouvernement veut instituer, je n'ai pas de problème avec ça. Ceci dit, le registre des armes à feu va permettre peut-être de solutionner certaines enquêtes, mais en fait, en termes de prévention, je vous dirais que moi, mon expérience et celle de mes collègues, parce qu'on en parle souvent, que ce soit avec des actifs ou des retraités, ben, les policiers, quand ils s'en vont chez un individu, exemple pour une violence conjugale, le registre va vous dire qu'il y a probablement ces armes-là, mais de toute façon, on a l'information que cette personne-là a un permis d'acquisition d'armes à feu. Ben Donc, oui. on est prudent, on est toujours prudent, parce que, comme on le sait, la présence des armes illégales est telle qu'il faut toujours être prudent et prendre pour acquis que les gens sont armés en partant. Donc, je vous dirais que le registre va peut-être aider à solutionner des choses
1: ben, Mais dès, dès le départ, là, quand vous arrivez, le quand, mettons, vous avez un appel en disant, là, il y a une femme en oui. détresse ou il y a un gars qui s'est barricadé, tout ça, dès oui. le départ, vous agissez comme si le gars était armé, même s'il ne l'est peut-être pas. Donc, euh, que, que, le registre des armes à feu vous dit, il y a des armes ou il n'y a pas d'armes, ça fait pas grande différence. De toute façon, vous allez avec dans, dans, dans la tête, il est armé.
0: Ben, effectivement, je pense que c'est, c'est, c'est des principes élémentaires ben oui. de sécurité, d'intervention de la part des policiers. Lorsqu'on sera rendu sur les lieux, là, un coup que la situation a été maîtrisée, euh, on a tout le loisir de faire les vérifications qu'on veut. Et moi, ce qui m'importe, c'est de savoir bien plus, est-ce que cet individu-là a un permis d'arme à feu? Par la suite, on va le questionner, on va questionner euh, la conjointe, les, les témoins. À la limite, on va fouiller aussi en matière d'arme à feu. On a des pouvoirs de fouille là-dessus lorsqu'il y a urgence peut même le faire sans mandat lorsqu'il y a des urgences. Alors, ah. les armes, on va les trouver de toute façon.
1: Ça a l'air assez facile. D'ailleurs, il y a ce gars-là, qui était conseiller financier pour Desjardins, oui. euh, qui est allé euh, aux États-Unis, qui est revenu avec cinq sacs euh, de sport dans son auto euh, contenant quoi? 239 euh, armes de poing. Oui,
0: 249. 249.
1: Ça a l'air assez facile quand même de faire du trafic d'armes.
0: Ben, écoutez, la frontière canadienne, là, on s'entend, c'est la frontière, limitrophe la plus longue entre deux pays au monde. C'est une frontière qui est non gardée. Les postes de douane, on ne peut pas considérer que ce sont des postes gardés. Mmh. Euh, et, et les États-Unis, vous savez, le droit inaliénable de porter une arme à feu est inscrit dans leur constitution. Donc, c'est la source mondiale de production et de possession d'armes à feu. Tant et aussi longtemps que eux ne régleront pas leurs problèmes, si nous, on ne met pas énormément d'emphase là où le blesse, c'est-à-dire chez le trafic d'armes à feu, on changera jamais rien. L'interdiction des armes de poing qui est prônée par le gouvernement Trudeau et par la, la mairesse Plante et, et, et d'autres personnalités politiques, ça ne changera rien parce que, de un, c'est illusoire de penser que les criminels vont s'y conformer, ils n'en ont rien à foutre de mmh, ces mmh, lois, vous mmh, savez comme moi. Ben oui. Et, et oui, en bout de ligne, peut-être que les chasseurs et les tireurs vont se ramasser avec aucune arme, mais ça ne changera absolument rien à la réalité dans les rues. Il va y avoir autant de fusillades Autant de victimes innocentes, autant de blessés, autant de morts.
1: Puis on le sait à quoi ça se n'est. On le sait aussi que c'est un, est un des, des, des hauts lieux d'une plaque tournante du trafic d'armes parce que c'est une réserve amérindienne qui, qui chevauche le, la frontière, qui a un, un bar aux États-Unis, un bar au, au Québec, puis ça passe par là. là. C'est pas une grande surprise pour vous de savoir ça.
0: Bien, écoutez, j'oserais dire que dans la communauté policière... puis pas parce qu'on en rit que c'est drôle, mais c'est pratiquement, pardonnez-moi l'expression anglophone, c'est un running gag.
1: Ben oui. -dire,
0: tout le monde le sait, tout le monde s'en parle. On se pose la question, écoutez, au Canada, là, la police et les militaires nous sommes assujettis au pouvoir civil et c'est excellent comme ça. On ne vit pas dans un État policier. Donc, toute l'information que nous, on génère, que ce soit à la division du renseignement ou dans d'autres unités d'enquête, l'information monte vers le haut. Le gouvernement fédéral est bien au fait de la situation mmh. et il tolère qu'il y ait qu ce qu'on pourrait appeler une zone de non-droit où est-ce que la règle de droit ne s'applique pas tout à fait comme ailleurs pour ne pas dire qu'elle ne s'applique pas vraiment.
1: tout problème. le temps, ils marchent sur des œufs puis ont des gants blancs parce que c'est politique. Là. Dès qu'on parle de réserve amérindienne, oh là là, On fait attention. Ben,
0: Écoutez, je veux dire, l'aspect politique, je pense qu'il y a des gens beaucoup mieux qualifiés que moi pour l'expliquer, mais moi, ce que je vous dis, c'est que lorsque vous avez des endroits qui, entre autres, comme vous le disiez, chevauchent la frontière qui est déjà poreuse, et ces gens-là savent qu'ils sont euh, sous une certaine impunité, bien, tout l'ensemble des groupes criminels, que ce soit les mentors, les Italiens ou peu importe les gangs de rue, savent que pour eux autres, c'est beaucoup plus facile de faire transiter des marchandises de contrebande que ce soit de la drogue, que ce soit des armes, peu importe. C'est-à-dire, si vous et moi, on se parle demain matin un commerce de trafic, est-ce qu'on va choisir un endroit où est-ce qu'on a 50% de chances de se faire prendre ou ben on, va, non. on va transiter par un endroit où est-ce qu'on sait que les chances sont infinies ben
1: et sûr, Puis ben, hier je parlais à Félix Séguin, le, le journaliste du bureau d'enquête, euh, et il me disait: euh, "Écoute Richard, dans, dans cette réserve-là, tout le monde connaît le, les habitants de la réserve. Ils connaissent tous un cousin ou une cousine ou un frère ou une sœur qui travaille pour les trafiquants. Ils sont payés 5000 pièces par jour. Fait que tout le monde, tout le monde se la ferme."
0: Ben Écoutez, il y a deux facteurs là-dedans. Hein. Vous savez, euh, moi, je persiste à croire que ce quand même pas la majorité des Autochtones qui sont impliqués là-dedans. Mais, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a deux aspects qui vont euh, encourager quelqu'un à participer à ça. Un, il a pas du gain. Deux, la peur. Fait que donc, à un moment donné, puis vous savez, pour les corps de police autochtones, c'est vraiment pas évident là, de, de policer, si vous me permettez l'expression, ces endroits-là. Écoutez, vous, vous, intera vous intera interagissez avec votre famille, avec vos cousins, avec vos beaux-frères, euh, vous ben savez, oui. c'est un petit monde. C'est vraiment pas évident d'effectuer de, 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 un contrôle efficace là-dessus. Ah. Euh, surtout comme vous dites, quand on, est, on, on ça génère autant d'argent, qu'il n'a pas du gain, on sait que c'est important. Ben Puis en oui. plus, ben, mêler la peur à ça. Euh,
1: des, ben oui, c'est souvent des gens, c'est souvent des, des gens qui sont qui sont pauvres puis on leur dit écoute tu peux gagner 5000 mille pièces par jour, fait que les autres se pincent le nez, puis ils le font puis euh, ben il oui. va avoir aussi bon on sait les imprimantes 3D tu peux littéralement oui. fabriquer ton arme chez vous. Là j'imagine c'est pas c'est pas un gros pourcentage d'armes qui sont fabriquées comme ça, mais avec euh, avec le progrès technologique ça, ça risque de poser une sacrée menace ça aussi, ça, M. Gélina?
0: Ben, écoutez, c'est sûr et certain que les imprimantes 3D euh, vous permettent de, de fabriquer euh, certaines pièces, certaines parties d'une arme à feu qui sont en polymère. Notamment, c'est ce qu'on a pu voir lors de la saisie avec euh, William Rainville, qui a eu 249 armes. Euh, mais je vous dirais ça, ce problème-là, c'est plus un problème en devenir qu'il va falloir euh, se pencher là-dessus. Mais je vous dirais, la problématique, c'est vraiment le fait que les armes à feu sont disponibles au delà de la frontière. Il y a un profit énorme qui peut mmh. être fait avec l'importation illégale de ces armes-là. Euh, écoutez, je veux dire, vous savez, il y a des gens qui... Pardonnez-moi l'expression, qui tueraient leur mère pour 5 Ben oui. Euh, ben, une chose, si c'est pour faire des milliers de dollars... là. Euh, avec une, euh, des armes à feu, ben, écoutez, ils vont le faire, là, je veux dire, les gens rentrent de la drogue, ils savent que ça détruit la société, puis ils font pareil.
1: Donc, Justin Trudeau, son gouvernement, nos autorités, là, même au provincial, on est un peu hypocrite là, quand on dit on prend ça au sérieux, puis tout ça, là, c'est pas, le, <rire> le problème, c'est pas les armes légales, le problème, ce sont les armes illégales.
0: Ben, écoutez, les armes légales, là, c'est probablement même pas 1% de notre problème. Oui, il y aura toujours des individus qui vont commettre des folies avec des armes à feu, et ces armes à feu légales-là seront utilisées, oui. Mais si on regarde le problème de façon rationnelle, c'est un, une pro proportion, le moins de 1%. Alors, nos énergies, nos ressources qui sont limitées en tant que, que corps policier, est-ce qu'on doit les mettre sur des gens qui ne sont pas problématiques? Ben non, on va les mettre sur les gens qui sont problématiques. Et non seulement ça, le premier ministre Trudeau a baissé, a aboli en fait les peines minimums obligatoires pour une multitude d'infractions euh, qui, qui comportent l'utilisation euh, d'une arme à feu. Mmh. C'est un non Je veux dire, on ne peut pas penser que la société va être mieux euh, protégée si on enlève les, les peines minimums obligatoires. Et on ne peut surtout pas penser que la société va être mieux protégée en transférant la responsabilité d'interdire ou pas des armes à feu qui de toute façon ne sont pas problématiques, aux municipalités, mmh. ça va être un cafarnaum, c'est illogique. Euh, euh, ça sera pas gérable.
1: Ben, très intéressant d'entendre ça de la bouche d'un ancien sergent détective. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler parce que vos propos sont très intéressants. Monsieur André Gélina, Donc je rappelle votre lettre. que Les gens peuvent aller, aller sur le site Internet du Journal de Montréal dans la section Faites la différence. Le, la lettre super intéressante s'intitule Justin Trudeau fait fausse route. Merci, bon week-end M. André Gélina.
0: Merci M. Martinot à vous même.
1: Merci beaucoup.